0: hola hola bienvenidos al episodio continuación de la historia de israel en el anterior les platiqué que después de muchos años de lucha se logra la conquista de la tierra de canaán por los israelitas pero ellos se dividieron en 12 tribus y dios eligió a líderes llamados jueces para conducirlas se organizaron bajo la autoridad de reyes ya que el pueblo exigió a Dios un rey por medio del profeta Samuel. Y Saúl llega a ser el primer rey de Israel, quien no fue fiel a Dios. Y en lugar de arrepentirse, se pasa la vida persiguiendo a David para matarlo. David, quien era un joven obediente a Dios y sería el futuro rey. Dios hizo ungir a David, quien era fiel a él, y fue un gran rey de Israel. Logró unificar toda la nación. Pero David también le falla a Dios. Y sin embargo, en su arrepentimiento, le pide perdón. Ustedes pueden encontrar en la Biblia salmos y alabanzas que hablan de ese arrepentimiento. Después, Salomón, hijo de David, le sucede en el trono... Y fue el rey que le pide a Dios sabiduría y además le construye un gran templo, el Templo de Jerusalén. Vean cómo este pueblo se parece mucho a la humanidad de todos los tiempos. Que cuando oramos más pareciera que le exigimos a Dios y luego le fallamos ojalá y nos pareciéramos un poquito al rey David que arrepentido pide perdón a Dios Dios le perdona y de su descendencia nacerá Jesucristo hijo único de Dios bien pues al morir Salomón quien también traiciona los mandatos de Dios Israel se divide en dos el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá los reinos quedan en manos de los grandes imperios vecinos y es aquí donde aparecieron los profetas que invitan al pueblo a la conversión recordemos que los profetas eran hombres quienes se comunicaban con Dios y transmitían al pueblo la voluntad del Todopoderoso pero el pueblo seguía fallándole a Dios y el reino de Israel terminó siendo destruido por los asirios. La palabra de Dios nos presenta en esa historia tan interesante que este pueblo se parece muchísimo a la conducta de la humanidad. Los grandes teólogos interpretan que nuestro propio actuar es muy semejante a ...al actuar del pueblo de Israel. Todos los israelitas fueron deportados a Nínive. Luego el reino de Judá fue invadido y destruido por el imperio de Babilonia... ...y allí fueron también deportados todos los judíos. Pasados muchos años de destierro, los judíos pudieron volver a su tierra... Pero ya no como una nación independiente, sino como una provincia de los persas, que era un verdadero imperio. Nehemías y Edras, quienes eran sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la ciudad y del templo. Gracias a ellos, todos volvieron a leer el libro de la ley, que para nosotros es como la Biblia. ¿Se fijan? Es como cuando nos alejamos de Dios, nos olvidamos de nuestra fe, abandonamos la práctica de los sacramentos, pero Dios, que es siempre fiel a sus promesas, nos manda a alguien que nos acerca de nuevo a Él. Así, continuando con la historia, el imperio persa fue derrotado por Alejandro Magno y todos quedaron en poder de los griegos. Los griegos querían imponer sus costumbres religiosas, pero los judíos se opusieron. Y es aquí donde Judas Macabeo, un gran guerrero, lucha por los judíos logrando grandes hazañas. Finalmente, quienes arrebataron a los griegos sus dominios fueron los romanos y construyeron un imperio que se extendió a lo largo de todo el mundo. Un general llamado Pompeyo fue quien conquistó Jerusalén y destruyó su templo sagrado, sometiendo bajo el imperio romano a los judíos. Y una vez más, los judíos ya no eran independientes. La reflexión final de esta historia es esta comparación. Cuando nos atrapa el pecado, el mal, somos dominados por él y no podemos librarnos fácilmente, así como los judíos no podían contra sus enemigos. Y entonces aparece el gran acontecimiento de la historia de salvación, que es el nacimiento de Jesús o de Dios el Salvador. Dios envía a su único Hijo a salvar al mundo. Ahora sí comprendemos por qué los judíos no aceptaron ni aceptan aún a nuestro Señor Jesucristo, ya que ellos esperan un guerrero que cobrara venganza por todo lo que le habían hecho los enemigos al pueblo judío. Pero en el siguiente podcast hablaré de la misión de Jesús como salvador no solo del pueblo elegido, sino del mundo entero, quien no vino a rescatar al pueblo de Israel con espada y escudo, como en la guerra violenta, sino a toda la humanidad enseñando que lo que importa es salvar el alma para la vida eterna, y no el cuerpo para ganar riquezas materiales y poder sobre los demás.